0: Ja, vi kanske ska fortsätta frågetävlingen som Ulrika hade. Dela på två lag här. Jag har ett eh, bibelbingo ligger i min mapp. Jag pråkar väl fram denna gång. Eh, där det står en massa i rutorna, en massa... Ja... Eh, Psalm 23 och 1 och... Och Filippi 2 och 5 och så vidare. Och eh, så tänker jag att jag läser en bibelväs och... Eh, till exempel att Jesus säger jag är vägen, sanningen och livet. Och vad står det? Står det i Johannes 1 och 12? Eller står det i Johannes 3 och 16? Eller står det i Johannes 14 och 6? Eller står det i Sam 23? Har du sett ett kurs där? Ja, vad står det? Johannes 14 och 6. Johannes 14 och 6. Den sidan vann med ett ja. Jag påminner om detta med att vi... Vi är i böneveckan och vi slutar i slutet på böneveckan. Och att vi har bön i hemmen ikväll så inte du missar det du. och, och eh, Utan tänker på det här med salmbok, att du behöver det hemma ikväll på den eh, lilla samlingen i hemmet. Så inte du tänker det när du kommer hem att eh, eller sitter hemma ikväll. Du glömde vi salmboken. Så har du inte det hemma så ta med dig en hem idag och låna hem det. Nu ska vi läsa från eh, Filippebrevet, en av dagens texter. Det andra kapitlet, det är sidan 844. Sidan 844, och vi står upp och lyssnar. Och så var det ju så här att jag berättade att vi var i Uppsala på gudstjänst. Det berättade jag förra söndagen. Och så sa det att i den gudstjänsten när man hade slutat textläsningen så sa man och det gör man ju Svenska kyrkan med, så sa man så lyder Herrens ord, säger den som läser texten. Och då svarade församlingen, Amen. Och det var så gott liksom, tyckte jag. Och det är bra när församlingen är med i gudstjänsten va? Och deltar. Så då tänkte jag, nu testar vi det då. Och Amen, det betyder ju ja, ja. Så ska det ske. Det betyder att vi stryker under texten, ja, ja, det är sant liksom. Är ni med? Nu läser vi texten först. Andra kapitlet, vers 5. Låt det sinnelag råda hos er, som också fanns hos Kristus Jesus. Han nägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. När han till det ytter hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett koss. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tunga att bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud fadern till ära. Så lyder Herrens ord. Amen. Och så goda och sitt. Lägg ett snöre där nu. I Filippe brevet. Vill du bläddra i Bibeln ska vi göra det lite. Så lägg ett snöre där för vi kommer ju tillbaka dit va? Det är palmsunda idag. Och Jesus rider in i Jerusalem. Han hyllas som kung. Men han kommer på ett annorlunda sätt mot vad kungar brukar göra. Den tidens kejsare kommer makt och styrka. I vagnar dragna och fina hästar. Det var prakt runt det hela. Men när Jesus rider in i Jerusalem som kung, då är det ingen häst utan det är en åsna som bär honom. Och då säger hela den bilden att Jesus är en annorlunda häskare som, står, som liksom kommer från ett annat håll. Står för ödmjukhet och fred och tjänande. När Jesus kommer till Jerusalem den här palmsundan så är det inte bara glädje. Lukas berättar i sitt evangelium att Jesus gråter. Han gråter för att invånarna i Jerusalem inte har förstått vad det är som ger dem fred. Så glädjen och hurraropen är blandat med smärta. Och hos Jesus fanns också säkert det här med korsets smärta. För han visste att detta vrid in i Jerusalem. Det handlade om kostvägen. För fem dagar senare. Skulle han ge sitt liv för oss på korset? Så vi läser centrala vässa då från ifrån 2. Eh, och eh, de här väsarna handlar ju om korsvägen för Jesus. Och hur den vägen neråt så småningom leder till upphöjelse. Man förmodar att de här väsarna har varit en hymn som användes i gudstjänsten av de första kristna. Och de här västarna är en sammanfattning av det urkristna budskapet som den tidiga församlingen bekände då att, till Jesus Kristus. Då. Ja, det satt temat korsvägen då. Och då har jag några punkter under det. För det första korsvägen börjar i evigheten. Ifrån Romarbrevet 8 28 läser vi. Vi vet att Gud på allt sätt Hjälper dem som älskar honom att nå det goda Dem som han har kallat efter sin plan Här står det att Gud har en plan Han har hela tiden haft en plan För hur han ska få människorna tillbaka till sig Hur han skulle kunna ställa allt till rätta och han såg att vi inte själva kunde klara ut detta. Så därför går han själv in och gör en plan. Och kan förverkligar och genomför den planen. Vi är alltså inte lämnar åt vårt öde. Utan Gud har en plan för att rädda oss. Och den planen handlar om korsvägen. Vi går till Efesiebrevet 1. vers 3 och 4. Tänk du fortfarande på evigheten. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom han före världens har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Här är det alltså väldigt tydligt att Gud har tänkt frälsning för oss. Titta i vässan där. Före världens skapelse. Gud som är allvetande. Han visste i evigheten att om han skapar människorna så kommer det att gå åt skogen. Men redan innan skapelsen har han beslutat sig för att sända Jesus. Innan skapelsen har Jesus sagt ja till korsvägen. Vi är utvalda att bli Guds barn Innan skapelsen. Och med kostet för ögonen då så kan Gud skapa människan för att han redan i evighet har gjort upp en plan för att få henne tillbaka. Så kom ihåg, du var alltid funnits med i Guds tanke. Han tänkte på dig innan skapelsen. Om vi sedan bara kollar korsvägen lite i gamla testamentet. Så finns det ju ett luft redan efter Adam och Evas fall. Det Gud säger så här att kvinnans avkomma, som är Jesus, ska trampa på ormens, alltså djävulens huvud. Det handlar om att Jesus ska över den onde. Och det gör han på korset. Eller när Israel-folken och rökenvandringen bli bitna av giftiga ormar. Mose hängde på Guds inrådan upp en orm av koppar på en stång och de som vände blicken, alltså så enkelt va, bara liksom fokusera blicken på något annat, de blev fria från det dödliga giftet. Och detta är en bild på att de som vänder sin blick till Jesus på korset, alltså bara vända blicken så enkelt Så försvinner syndagiftet Från våra liv Det handlar om korsvägen Eller Jesaja Isaiah 53 Han blir pinad för våra brott Sargad för våra synder Men allt detta oerhörda Börjar i evigheten Innan världens skapelse För det andra Korsvägen är vägen neråt. Kolla Filippen 2 nu om du låst ut den. Och texten vi läste. Det handlar om Jesu korsväg. Guds gestalt och jämlikhet med Gud som han avstod. Han blev som oss. Han blev en tjänare. Han gick under oss. Människa, ödmjuk och lydig. Och till sist det mest förnedrande sätt att dö. Döden på ett kors. Det är korsvägen. Och Jesus säger om sig själv: Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så står det om oss i texten så här: Vers 5: Låt er sinne råda och se, som också fanns hos Kristus Jesus. Men det tror jag menar så här. Att utifrån den position vi har som Guds barn. För det är vi när vi tror på honom. Utifrån den positionen så ska vi sträva efter att göra som Jesus. Gå vägen neråt. Förra söndagen läste vi en vers som handlar om vägen neråt. Jesus säger i Lukas 14. Ingen av er kan vara min lärjunge om man inte avstår från allt han äger. Då står det. Eller Markus 8. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Att följa Jesus, att bli mer och mer lärjunge, det handlar hela tiden om korset. Vi kommer aldrig att förstå Jesus. Kommer aldrig att lära känna honom om vi inte försöker följa honom på korsvägen. Och det är vägen neråt att avstå. Och då handlar det om, som vi sa förra söndagen, att öva upp sina sinnen så att inte vi längre betraktar något som vår egendom. Visst, vi behöver saker för att leva. Så är det ju naturligtvis. Men poängen är att se det som ett lån. Att avstå från allt. Det är alltså inte framgång främst som vill känna Jesus. Utan det är på korsvägen, i självutgivande och offer som vill lär känna honom. Och någon säger så här, den som avstår från allt kan börja ana något lite av Gud. Kostvägen är vägen neråt. För det tredje, kostvägen är att ge sig åt andra. Precis innan vår text i Filippebrevet 2, snöret nu lovar det uppe, så står det. Tänk inte bara på ditt eget bästa Utan också på andras Här uppmanar vi att tänka på andra Och precis efter det säger Paulus Att vi ska försöka ha samma sinnelag som Jesus Det måste ju betyda att när Jesus avstår från allt För att bli som en av oss Och ge sitt liv i döden När han gör detta oerhörda Då gör han det för andra Han gör det för oss vi känner till det att korset har två linjer. Den vertikala och den horisontella. Den vertikala linjen talar om Guds kärlek. Den går uppifrån och ner. Om Guds kärlek till oss. Och den vertikala talar om att Gud har gett sitt liv för andra. Och att han vill fånga in alla människor i sin gemenskap. Den sträcker sig alltså utåt. Och då tänker jag så här, att leva märkt av korset. Det är att ge sig åt andra. Jesus var märkt av korset hela tiden. Det kommer bland annat fram på skärtostans kväll när han tvättar lärjungarnas fötter. Han tar en handduk om livet. Vatten i tvättfatet, böjer sig ner, tvättar lärjungarnas fötter. Alltså lyssna nu. Världens skapare... Som håller allt i sin hand. Som uppehåller allt. Han blir en slav. Han går längst ner. Inte bara människa utan slav. Och tjänar. Jag läste senast igår kväll. var någon som kommenterade det. Och så sa han ungefär så här. att då blir, När vi läser det. Då blir det närmast löjligt. När vi ska försöka behålla våra positioner. liksom. Jesus han har gett allt. Det är ju ge sig åt andra. Och i det här sammanhanget säger Jesus, jag gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mer. Då måste frågan bli: Vems fötter ska du tvätta? Vem ska vi böja oss ner till? Vem ska vi böja oss ner till för att tjäna? Grannen? Arbetskamraten? Din fru. Din man. Tiggaren som behöver någon som stannar till och pratar. Kanske du ska tjäna dina barn. Någon i församlingens gemenskap. Jesus har gett oss ett exempel. För att vi ska göra som han. Kostvägen är att ge sig åt andra. Vad om vi nu talar om att ge oss åt andra så tänker jag också att Kostvägen måste också innebära att vi ger oss åt den kristna gemenskapen. Att vi ger oss till församlingen, till varandra. Ett par bibelversar som talar i den riktningen, romavriber 12 och 5, så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men varför för sig är vi lämmar som är till för varandra. Och första Petrus 4 fyra. Tjäna varandra var och en med den vad han har fått. Till för varandra och tjäna varandra. Om det ska fungera behöver vi ge oss åt varandra. Att gå med i församlingen. Att få sitt namn i matricken. Det är en sak och viktiga ordningsfrågor naturligtvis. Men den stora frågan är. Har du gett dig själv åt gemenskapen? Och har jag gett mig själv åt gemenskapen? Med våra gåvor, vårt engagemang, med våra brister, med vår smärta, med vår glädje, med vårt allt. Madde Alsätel, när hon var här på som talade hon om att vi kan saker. Vi är bra på olika saker att vi har gåvor att bidra med till gemenskapen. Och så sa han så här ungefär att om jag håller inne min gåva och mitt bidrag och inte ger det vidare så missar ju gemenskapen allt detta. Alltså en viktig fråga vi har ställt oss idag det är har vi gett oss Själva åt gemenskapen annars är det dags att göra det fullt ut korsvägen är att ge sig åt andra och det är att ge sig åt gemenskapen Och en fjärde punkt korsvägen är segervägen Jesus rider in i Jerusalem på palmsöndag stilla veckan börjar Strax efter intåget säger han så här. Stunden har kommit och människosonen ska förhärligas. Då är frågan. Vad talar Jesus om här? Om sin uppståndelse? Om himmelsvärlden? Det kanske finns med. Men framförallt talar han om sin död på korset. Det är framförallt där som Jesus visar sin härlighet och får sin härlighet. Det är på korset som Guds kärlek framförallt visar sig i all sin glans. Jesus säger på ett ställe, den som har sett mig har sett fadern. Ja, det handlar om korset och se Guds kärlek. Så älskar älskade Gud världen. På korset förhärligas han. Och ska vi se hans härlighet så behöver vi komma dit. Om vi återvänder till vår utgångstext, Filippe Rubet 2, så läste vi ju där att Därför att Jesus gav sig så helt så har Gud upphöjt honom över allt annat. Och att alla tunga ska bekänna att Jesus Kristus är Herren. Alltså tydligare kan inte sägas att kostvägen är segervägen. Och det är segervägen också för oss. Och då tänker jag först och främst på, på den korsväg som Jesus gick. Och att han gick den för våran skull. Om Gud skulle kunna stå fast vid sin rättfärdighet så krävde det att det onda måste få konsekvenser och då måste han själv gå in och bära de konsekvenserna i vårt ställe. Och det bär han fullt ut. Inget behöver göras mer. Vi kan vara fullkomligt trygga i det. Och det Jesus har gjort för vi räknas som vårt. Därför är Jesu korsväg segervägen också för oss. En del människor gör kosttecken. Ja, det är bra. Och du får gärna göra det i vår kyrka också. Att teckna sig med kostet uppifrån och ner. Och ifrån skuldra till skuldra. Eller göra det som ett mini över hjärtat. Det är ett sätt, lyssna nu. Att på nytt och på nytt igen påminna sig själv om. Eller gång på gång ta beslut om. Att jag står under kostets beskydd. Och att ingenting kan skilja mig från kristisk kärlek. Ingenting. Om vi ställer våra liv under korset, Tar in det som, som Jesus har gjort. Om vi tar in det i våra liv. Då blir det till sist uppståndelse. Och evigt liv. Korsvägen är segervägen. Herre helga oss genom sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. I don't know.